0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de radio, universidad, qué alegría volver a la radio aunque no tanta alegría, no porque no podemos estar en los estudios de Radio Universidad, pero sí estamos a través de nuestras casas, algo que se ha hecho una normalidad, pero para nosotros no era una normalidad no hablar de cine todos los sábados, así que acá con equipo casi completo volvemos con Opera Prima y una alegría volver a saludar y presentar a Santiago Cabasi, a Grace Baez y a Galdeal. ¿Cómo andan?
0: Bien, todo normal. Hola, buenas tardes. de volver.
2: Sí, nos doy la bienvenida a todos y a todas y a todes, porque teníamos muchas ganas de volver y hablar de cine que tanto nos gusta y nos hace falta
1: Y me parece, no sé si están de acuerdo, que el cine fue, eh, sobre todo al principio de, de la pandemia y de la cuarentena en marzo, que los realizadores argentinos empezaban a compartir gratuitamente sus películas, sus series y me pareció una solidaridad muy grande ¿no? por parte de la comunidad audiovisual, y eso se fue profundizando a lo largo de los meses y también hemos visto como plataformas como Cinear de repente empezaron a tener muchísimo más eh, visionados y eso habla que el espectador argentino quiere consumir cine argentino, que lo que estaban faltando eran herramientas sobre todo de... de Políticas de difusión, ¿no? Y me parece que esto es algo positivo que ha arrojado estos meses, ¿no? Que el argentino ve cine argentino.
3: Que hay mucho interés por consumir eh, cualquier tipo de contenido y entre ese contenido entra también el cine argentino. Y más que nada yo creo que mirar cine argentino te da esa, esa sensación de estar acompañado, de pertenecer a un mismo lenguaje, a una misma idiosincrasia, entonces creo que puede ser ese uno de los motivos por el cual se está se está mirando bastante cine online argentino.
0: ¿Santín? Pensaba también, eh, cuando empezaron ahí la, la liberalización de, de películas, eh, ¿por qué tuvo que venir una pandemia, ¿no? para que eso ocurriera? ¿Por qué guardar tan celosamente películas que ya tenían varios años eh, y, y resguardarlas tanto cuando en realidad el cine... El objetivo primordial es justamente comunicar una idea, una idea preferentemente transformadora a través del lenguaje audiovisual. Entonces, eh, digo, qué, qué pena la dificultad de, de años previos, si bien estaban las plataformas como Cinear ya en funcionamiento, eh, Odeon, que fue en su momento la la pionera en esto de democratizar un poco el acceso al cine. No había mucho volumen de películas, ahora se empieza a ver este fenómeno porque los realizadores ven ahí también una oportunidad de llegar a un público muy grande. Pero bueno, más allá de, de lamentar o no si tuvo que pasar esto, por lo menos hoy se ve un fenómeno que creo que va a ser de alguna manera irreversible donde seguramente a futuro se conviva, conviva la idea de una sala también con proyecciones o acceso al cine a través de otras pantallas, ¿no? Grace?
2: Sí, yo estaba pensando que siempre que hay un, como un bien común, siempre hay como intereses intereses empuja. Por un lado, eh, se vio esto de la apertura, que muchos más eh, personas pudieron acceder a ciertas películas y a ciertos contenidos que por ahí no estaban disponibles o no estaban abiertos. Y por otro lado, yo también escuché Muchos actores que a la vez veían una falencia con respecto a esto Porque es como que es un, no, no son retribuidos Bueno, no sé bien cómo es el tema de, del calle de los actores Cuando se pasan o se abren las películas Es eso, tal vez es como que pasa a ser algo beneficioso para algunos y otros ven que por ahí, en esta situación en la que no han podido trabajar, no han recibido quizás alguna especie de, de pago por ese contenido, pero bueno, no sé cómo se maneja eso y siempre, estamos todo, todo el tiempo empuja, siempre hay como intereses contrapuestos y es como que es difícil dimensionar muchos aspectos, digamos, de cada cuestión, en este caso, bueno, lo que nos compete que es el cine.
1: Totalmente de acuerdo, vamos a estar hablando ¿no? de las grandes campañas que hay de las asociaciones en cuanto al poco trabajo que hay, a los no subsidios, a las pocas faltas, lamentablemente que está teniendo de atrás no el instituto de cine con el sector audiovisual, también con la asociación de actores, ¿no? que reclaman justamente lo que decís vos, Grace, que los canales de aire y de cable empiecen a programar cine argentino para que puedan cobrar. Así que me parece muy interesante la puja, como muy bien dijiste lo que está sucediendo hoy actualmente en la industria audiovisual, en la industria de la televisión. Así que a lo largo de esta hora vamos a estar hablando y también a lo largo de los programas a partir de ahora porque me parece que la política audiovisual está una vez más eh, en disputa. Así que es importantísimo ir poniendo el ojo hacia dónde va eso. Hablando un poco del programa de hoy, Gal, vas a estar hablando un especial de Almodóvar.
3: Eh, así es, vamos a estar haciendo un recorrido Sobre la vida y la filmografía de, de Almodóvar Y vamos a ver ahí qué, qué, qué es lo que podemos sacar De esa extensa filmografía y carrera
1: Sandy, el cine argentino de a poco Empieza a hacerse lugar en plataformas como Netflix
0: Sí, Netflix, bueno En, en todos estos meses de acceso al cine A la serie a través de plataformas Ha tenido una explosión descomunal Sabemos que ya hace mucho tiempo fuertemente viene apostando a las producciones propias ya notando antes no había muchas películas ahora hay decenas de películas por mes de producción propia de la plataforma que, que se estrenan atrás de su pantalla y también en este caso, como es Crímenes de Familia esta producción argentina que fue estrenada en paralelo por Cinear para que por ahí no tenga acceso a Netflix lo puede ver por ahí, una historia sumamente interesante, dura con muy buenos protagonistas muy, buenos, eh, muy buen reparto Así que vamos a estar haciendo ahí un poco de análisis de esta película que se acaba de estrenar hace muy pocos días.
1: Y agiornándonos con los nuevos tiempos, no solo vamos a hablar de cine, sino también de series.
2: Así es, yo les propongo para esta vez, me corrí un poquito del género dramático, pero no del todo, y traje una comedia dramática para comentarles en un ratito.
1: Les propongo también una nueva sección dentro de Ópera Prima De escuchar eh, música platense, música también internacional de videoclips Donde podamos también jugar con las redes sociales Y la música que pasemos acá en Radio Universidad También la podamos ver en nuestras redes sociales a través de los videoclips Así que el primer tema es Señor Tomate Que es una banda que hace mucho tiempo la han calificado como de rock folk psicodélica Infarto es uno de sus mejores videoclips Así que escuchar a Poli y al resto de la banda bam bam bam
4: bam bam bara bara bam bam bam, bam.
0: recomendado ópera prima.
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos prometido, Gal nos trae a una de las grandes leyendas del cine español ya internacional. ¿no? Cuando el año pasado eh, Lucrecia Martel eh, sobre el estrado en Venecia le dio unas palabras que todos terminaban llorando, me parece que la leyenda de Almodóvar siguió no creciendo. Así que Gal me parece que tiene una filmografía muy extensa y ha hecho una ruptura eh, a la hora. No solo de, de filmar, sino también los temas, ¿no? De cómo los iba abordando a lo largo de toda su cinematografía.
3: Exactamente, Fede. Y justamente esas palabras de Lucrecia Martel fueron las que me llevaron a ir a explorar eh, el cine de Almodóvar. Si quieren, bueno, voy a empezar un poco eh, hablando desde el principio, que sería su nacimiento, ¿no? Él nace en un pueblo que se llama Calzada de Calatrava en, en España En 1949 El 25 de septiembre Ahora dentro de poquito, es de Virgo <ríe> eh, Y es de una familia Bastante de clase Trabajadora, su padre Es arriero eh, Y él crece más que nada en un entorno Bastante femenino, o sea Con su madre, sus, sus, sus vecinas eh, Y a la vez También una educación Salesiana, católica eh, con curas y, y todo eso, o sea es como que está ahí, la, la... eso sería como el origen o el génesis de, de la carrera y después la, la filmografía de Almodóvar, bueno él cuando cumple 18 años se va a estudiar cine a Madrid pero cuando llega se encuentra con que la carrera está cerrada porque bueno comienza el franquismo ¿no? Entonces, eh, no puede estudiar cine, que es lo que él ansiaba, eh, por todas las películas que, que miraba, como él relata un montón de veces, al aire libre en su pueblo, todo el pueblo, eh, y, y hasta incluso relata anécdotas en las que, eh, sus amigos o él mismo eh, meaban la pantalla que era un bloque de cemento pintado de blanco eh, mientras miraban, mientras meaban, miraban lo que estaba pasando en esas pantallas que eh, él la encontraba enorme, gigante y que por eso fue su primer impacto, su primera relación con el cine fue eso no ver unas imágenes enormes y a todo color
1: ¿Ese color después se Sí,
3: el hecho? color que se... Co
1: en todas sus eh, producciones, ¿no? Desde los vestidos, desde los escenarios, desde las mismas locaciones, un color fuerte un color que resalta.
3: Sí, exactamente. Bueno, él dice que eh, una de las razones por las cuales les gusta manejar eh, esa paleta de colores, de colores tan brillantes y tan diversos, eh, es justamente por eh, lo que él recuerda del cine, que es lo que se usaba en ese momento, era el tecnicolor, entonces cuando él miraba cine, no entonces él siempre tratando de llegar a, a esos colores que él había experimentado como espectador en el cine. Eh, otra de sus vínculos también es con las estrellas de cine, con los actores, digamos, eh, las actrices sobre todo, él, co él coleccionaba unas figuritas que venían en unos chocolates eh, y como que siempre su anhelo era poder llegar a hacer lo que esas, esas actrices hacían o a trabajar con ellas y a, y eso y cuando bueno de más grande se entera que en realidad los que hacen cine son los que están detrás de las cámaras es decir el director, el guionista, los directores, los guionistas, ¿no? y ahí es cuando decide convertirse en director, eh, va a estudiar cine, se encuentra con la que la escuela de, de cine está cerrada y bueno, empieza a trabajar tiene diferentes trabajos hasta que llega a su trabajo en Telefónica eh, que le permite tener un, una como una estabilidad y ahí conoce se mete en un, un grupo de teatro que se llama los Galiarros y ahí conoce a Carmen Maura que será su musa y su actriz principal y protagonista en casi la mayoría de sus películas ¿no eh, él empieza así, su carrera artística como actor Y después, bueno, se pasa y empieza a dirigir Su primera película, una vez terminado el franquismo, ¿no? Con la vuelta de la democracia Es pepi Lucy Bomb y Otras chicas del montón Que es una película punk, completamente punk eh, Donde podemos ver, por ejemplo, una escena Donde una chica... <ríe> eh, se mea sobre otra chica una lluvia dorada todo esto con una mirada muy almodovariana o sea de colores brillantes personajes muy histriónicos y muy eh, barrocos que eso también es otro de los motivos otra de las cosas que caracteriz caracteriza a full la cinema cinematografía de Almodóvar no esos personajes que son tienen mucha personalidad y tienen muchas contradicciones eh, eso en juego con, con los colores
1: Gal, se habla eh, mucho De la, de la incorporación de, al cine De la cultura quiche A partir del de Almodóvar, ¿no?
3: En este caso, bueno, acá en este inicio Sería como más pam, punk Después Cuando hace el pasaje a su segunda etapa es, O sea, su primera etapa Cinematográfica Empezaría, bueno, con esta peli En 1980 Y se extendería Hasta 1984, con qué he hecho yo para merecer esto, que es otra película altamente recomendada y que además la, la pueden ver, o sea, es como un poquito, o sea, hay de todo, o sea, de, en estas en estas pelis, no, como sobre todo personajes femeninos eh, protagonistas, pero a la vez personajes pro femeninos y personajes en general sobre los cuales no hay juicios de valor no son personajes malos ni buenos son personajes co que tienen contradicciones o sea pueden ser psicópatas pueden ser eh, de, o sea de todo tipo muy buenos muy malos no sé qué. o sea no no existe la maldad ni ni la bondad ni nada de eso no hay no hay juicios de valor ustedes se encuentran con los personajes y eh, ¿Los van a querer o, lo, o no los van a querer? <risa> Eso es lo que los que va lo que va a pasar cuando mires eh, eh, el cine de, de Almodóvar Ese va a ser el vínculo que vas a tener con, con los personajes eh, Bueno, esta primera etapa que va del 80 al 84 Se eh, la caracteriza como la etapa de la experimentación no Donde empieza con el cine punk y va eh, o lo que se llama Cine Punk, ponele Y después eso se va transformando En, en la película que he hecho yo Para mecer, merecer esto Que es como la película que inicia Digamos, de alguna forma La identidad que después va a desarrollar Él en el, en, en el resto De sus películas, o sea Diferentes generaciones de mujeres O sea, la abuela, la madre, la hija Todo eso, personajes eh, Gays, o personajes Más LGBT, más queer los colores, humor, de todo Bueno, esa sería como el inicio de, de lo que empieza después con la película El Matador Que es eh, su perfeccionamiento formal Ahí empezaría eso que es hasta la película Kika del 1993 O sea, del 86 al 93, su segunda etapa
1: y aparte es un director, si no, me, si no me equivoco, que con sus primeras películas causó mucho revuelo en el mundo del cine español, eh, generando también muchas polémicas en sus películas.
3: Claro, por ejemplo, Almodóvar eh, contemporáneo a la cultura de la cancelación <risa> hubiese sido una cosa eh, que tal vez no hoy no se hubiese convertido en el director que, que, está, que existe ahora, digamos, porque Almodóvar fue cancelado, si se quiere, o sea, ponele, usamos ese, ese concepto, fue cancelado varias veces. La primera vez por la, su película El Matador en el 86. Y después, eh, nuevamente, por ejemplo, en el, mucho más adelante en su carrera, en la película 2004, La Mala Educación. No Res, se pudo estrenar
1: gali eh, porque hablaba del abuso infantil en los claro. eventos, ¿no? en las eh, escuelas católicas
3: Claro, así, a eso iba, eh, la peli trataba esos temas, o sea, había personajes eh, O sea, la, la, la historia central pasaba por un, un relato de abuso sexual por parte de curas en la escuela eh, De una escuela, a... Un, un, un niño que después crece y escribe un relato, escribe el relato de lo que le pasa Y se lo va a llevar a su mejor amigo en esa escuela para que haga una película Las, las películas de Almodóvar siempre están muy vinculadas a la autoficción O sea, él escribe mucho y hace muchas películas sobre cosas que le pasaron en su vida O personajes que conoce en la vida real Bueno, esta película es cancelada eh, o sea, es cancelado su estreno y él es como, bueno eh, la, la derecha lo, lo marca como lo peor que puede existir para que represente a España Y, eh, y él ya igual había sido, había pasado por algo eh, parecido con Kika Una película que es del 1993, también había sido como un poco cancelado si se quiere, ¿no? Porque tocaba temas como, bueno, la violación y la forma de que esta, de la cual estaba retratada un, un hecho de violación ahí, fue bastante eh, criticado y, y, y eso como que le impidió, eh, su carrera iba muy bien, incluso ya había llegado... Argentina, Francia, eh, pero eh, con esa película como que su popularidad bajó un poco.
1: Para ir cerrando, porque seguro tenés muchísima información, creo que daría sí, para sí. una hora entera hablar ¿no? de la filmografía de Almodóvar, de sus polémicas, de sus actrices, de los temas que, que toca. Eh, en esta etapa de su carrera, de sus últimas películas... Eh, ¿Continúa un poco lo, lo, su filmografía de, de los primeros tiempos o ha variado unos 360 grados?
3: No hay una variación de 360 grados, pero sí hay como una eh, amplitud, si se quiere, ¿no? Como se abarca muchos más temas, siempre para, o sea, siempre como... Para más, siempre en grande <ríe> Muchos temas Hay por ahí un refinamiento formal Si se quiere, o estético eh, Más ligado también A las condiciones de producción que tiene ahora Porque, o sea, es como que tiene Una gran productora con Con su hermano Agustín, que se llama El Deseo Produce también a otras cine, cine, eh, Cinematografías Como por ejemplo, es productor de Lucrecia Martel eh, Y su eh, época actual, si se quiere que empieza en el 2006 con Volver, es más introspectiva, ¿no? Eh, está mucho eh, pensándose a sí mismo, su propia identidad toda su relación con su pueblo natal, con, su, con su, la maternidad, o sea, su madre eh, también sus propias relaciones eh, sexoafectivas con otros varones eh, porque es gay, es un, un director gay entonces, yo creo que esta etapa última que empieza en el 2006, y bueno, la última película sería el año pasado, Dolor y Gloria, que justamente esa es su película como más autorreferencial y más autoficcional, si se quiere, ¿no? Como directamente habla de él, pero bueno, para para cerrar te hago como una... Como una conclusión La conclusión es que es un cine espectacular Lleno de colores De historias adentro de otras historias Adentro de otras historias Personajes femeninos Incluso personajes trans eh, Interpretado por, por actrices trans Cosa que estuvimos hablando bastante el año pasado eh, Eso ya hace un montón O sea, ya desde, el, desde los 90 eh, Y bueno eso, personajes muy contradictorios que uno no puede decir son malos o son buenos. Eh, son personajes y, uno, y ahí están sus historias para, para ir a verlas.
1: Me encantó, me encantó y vamos a postear parte de estas películas que, que estuviste mencionando. Que realmente es extensa, ¿no? La cantidad de películas que tiene Almodóvar. Sí, sí. A mí me gusta mucho. Tengo que ver la última, Dolor y Gloria, no, no la he visto, pero recién mencionaste volver y con esa actriz que es Penélope Cruz. que también fue su musa en la última sí, sí. etapa. Eh, que canta,
3: gran musa, sí, su favorita.
1: Canta el tema de, de Estrella Morente, Volver. Eh, nos vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de más cine, como todos los sábados de 15 a 16 horas acá en Radio Universidad.
5: Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó a la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña Tengo cantantes. miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mis sueños. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya matado a mi vieja ilusión. Guarda escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. la frente marchita, las nieve del tiempo, platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
0: Ópera Prima ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima, estábamos escuchando, qué linda voz que tiene Penélope Cruz, qué difícil que es decir en Radio Penélope, pero me encanta, ¿eh? me encanta ese tema, Volver, y me encanta esa película también, así que las recomiendo mucho, no solo ver Volver, sino como dijo Gale, hay un montón de películas de Almodóvar para ver, yo ya me apunto la última, ¿no? Dolor y Gloria. Bueno, Grace, estábamos hablando en el primer bloque que traías una serie que no dijiste el nombre, te hiciste ahí con puntos suspensivos, nos diste... ¿De qué va a hablar Grace en este retorno de Opera Prima?
2: Sí, me sale sin querer, me hago la misteriosa, pero es sin querer Se llama Muñeca Rusa y como les comentaba Es un género de, digamos, comedia dramática Y es una serie de Netflix de 2019 Que se hizo en Estados Unidos La serie consta de ocho capítulos Y lo que me llamó la atención de esta serie Que cada capítulo no dura más de media hora con esto quiero decir que por más que o sea, parezcan como capítulos cortos, cada capítulo en sí tiene mucho contenido, es muy rico y si uno lo vuelve a ver empieza a encontrar muchas sutilezas en cada capítulo, por más que sea digamos, de corta duración. La serie consta, digamos, cuenta la historia de Nadia... ...que está festejando su cumpleaños número 36... ...en realidad se lo está festejando una amiga en su casa... Eh, le está festejando este cumpleaños, está lleno de gente, y ella aparece, digamos, en el baño y sale al encuentro de, de esta gente que la está esperando en la fiesta, y eh, bueno, va, se, va, se va como desarrollando eh, de a poquito la historia, se va relacionando con los distintos personajes, ahí la vamos descubriendo a Nadia, eh, sabemos que es eh, una mujer bueno que está cumpliendo 36, se está acercando a los 40, se plantea esta idea de eh, bueno la crisis de la mediana edad de la mujer, por otro lado es una mujer que no tiene hijos, que no tiene una relación estable, eh, digamos no. también lo que me llamó la atención, que me gustó mucho, que es ella es una ingeniera de software, eh, realiza, digamos, juegos Estos juegos, digamos eh, Que están muy de, de moda Y que es Se, se lo relaciona más con el, con el mundo Masculino Y ella, digamos, está y se desenvuelve eh, O sea, cómodamente en ese, en ese universo Y me gusta de la serie eh, Digamos que Deconstruye eh, Digamos, la, la vida adulta ¿No? Cómo eh, rompe con ese estereotipo de que a cierta edad uno debiera o debe cumplir con ciertos mandatos como, no sé, ser exitoso, estar casado, tener hijos, eh, no vivir de fiesta, porque ya casi llegando a los 40 es como que esto de vivir de fiesta, de no tener relaciones, eh, digamos, serias, eh, o, o de relacionarse solamente, digamos, con el sexo opuesto eso es, también es algo que me, me, me llamó mucho de la atención, es como una mujer que no está como higienizada, digamos, o sea, no, no es una mujer que está eh, 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 como idealizada, es bien humana, es bien terrenal, es, es como cualquiera de nosotros, o sea, se tiene vicios, o sea, fuma todo el tiempo, eh, bueno, se droga también, eh, bueno, y la cuestión es que ella, o sea, en su cumpleaños, eh, al día siguiente, digamos, en la madrugada de su cumpleaños, no pasando la, el mediodía del lunes, siempre muere, muere y retorna a la misma escena del principio, saliendo del baño, y, y digamos que empieza a buscar respuestas de por qué le está pasando esto, y bueno, empieza como a probar ensayo y error, empieza como a, a investigar cómo cómo, cómo llegó, en, cómo quedó encerrada en esa situación, y bueno, la, la serie plantea muchas cuestiones con respecto a esto, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre esto de esa, esas oportunidades que a veces dejamos pasar y que no tienen retorno y cómo valorizar, o sea, la persona que vos tenés enfrente o las relaciones que has tenido o las cosas que no dijiste o por las que no te arrepentiste. Eh, es como que al principio, los dos o tres primeros capítulos, uno está como, bueno, ¿de qué onda? O sea, ¿de qué va esta serie? Ya llegando al cuarto capítulo, digamos que empezamos a entender, ¿no? Eh, es como que ella se encuentra con un personaje con el que va a poder descifrar qué es lo que está pasando y me gusta porque son muy diferentes. Por un lado, Nadia se viste con colores oscuros, es, eh, tiene mucho carisma, tiene muchos amigos, es bastante como desordenada, eh, pero es muy querida. Y por el otro lado, el otro personaje como que se encuentra es totalmente opuesto, es más ordenado, es pulcro, eh, no sé, su casa tiene colores más claros, él se viste... Un... Eh,
0: está buenísima la interpretación de la actriz protagónica, ¿no? Natalia León, eh, que es, todos la recuerdan de, de American Pie, por esos papeles tan desopilantes, me parece que, que la idea de este personaje, muñeca rusa, cierra perfecto con, con los papeles que ha hecho antes, también estuvo en la serie Orange y de New Black, está... Esta serie sobre mujeres en, en situación de cárcel, eh, pero también una, una, una actriz que se ha dedicado un poco a estos personajes eh, sucios y desprolijos, como decía Papo.
2: Sí, yo la verdad la descubro ahora porque American Pie la he visto, pero no la tenía. Y bueno, la otra serie que nombras, yo no la vi, pero me gustó, me gustó mucho ella, o sea, esta, esta sí, desparpajo que tiene de, de, de ser ese tipo de mujer, o sea, como esto, más humana, más terrenal, menos idealizada, menos higienizada, menos eh, como, eh, o sea, no, con más, con más como virtudes, no, o sea, también pensaba en lo que decía Gal, de, de um, esta moralidad, o sea, lejos de los prejuicios, como aceptando sus partes oscuras, tratando de encontrar sus partes también eh, más... Eh, Blancas, o sea, como Más iluminadas, Entonces, es como que Bueno, y a, a través de la serie vamos Conociéndola, vamos sabiendo Y entendiendo por qué es así eh, También se marca esto de la relación Madre e hija Digamos que, que a veces Puede llegar a ser bastante tensa uh -huh. eh, También me llamó la atención Hay otro personaje también Que es una psiquiatra Que tampoco tiene hijos Como otro tipo de, de mujeres Y como para resaltar esto también hay como un, en uno de los capítulos se habla sobre los críticos de arte y el arte y esto del plagio y yo pensaba que, o sea, sobre estas cuestiones del plagio, ¿no? ¿Qué tan original podemos ser? Es muy difícil ser como eh, original de la nada, o sea, es como que estamos todo el tiempo... Siendo como interpelados o, sea, o sea, nuestra subjetividad es construida O sea, no, eh, vamos creando Pero porque hemos he, hemos visto y hemos escuchado Y hemos estudiado Y nos, nos hemos relacionado es como que por eso digo es, Las series, o sea, los capítulos son cortitos Pero me parecen que son muy ricos cada uno Si los volvés a ver, empezás a encontrar Muchas cosas de las relaciones interpersonales Sobre la amistad Bueno, la frase final del capítulo 8 Es... Genial, genial, genial Y es como que conmueve Porque la serie es, habla sobre la amistad Y el encuentro con los otros Y las relaciones con los otros Que a veces pueden ser complejas Pero no por eso son menos necesarias Hay que atravesar
0: también la, la estructura ¿no? De la serie, este esta idea de la muñeca rusa Porque uno cuando ve el relato También tiene un formato de muñeca rusa En esta historia, como decías Grace Que uno la va entendiendo Y descubriendo de a poco, al principio es medio confuso y después de uno, a medida que va sacando esas muñecas rusas, va llegando como al núcleo de la cuestión.
2: Claro, la muñeca, la típica muñeca rusa, la mamushka, que dentro de sí tiene varias, varias muñequitas similares y no por eso dejan de ser independientes. Cada, bueno, otra cosa que también al, al ir sobre los mismos escenarios. Eh, los podés ver de otra manera Porque hay personajes que aparecen Otros que desaparecen Otros que van, otros que vienen Entonces es como que Claro, más a de los
1: detalles
2: Claro, como con poquito O sea, con, medio, con media hora Con los mismos escenarios O sea, contás la historia diferente Y podés, al espectador le permitís Ver otras cosas que por ahí se perdió La primera vez
1: bueno, Grace, queda súper recomendada entonces Muñeca Rusa, que para darte una muy buena noticia va a tener una temporada 2, ya está confirmada.
2: Ah, Buenísima, bueno, esperaremos, lo que sí me da miedo, espero que sea tan bueno como la primera, porque viste que a veces ya cierra muy bien para mí, bueno, se van a tener que esmerar para la segunda
1: yo tengo mi propia teoría con las temporadas 2, 3 y las que son infinitas, así que bueno, en otro programa la vamos a, a desarrollar. Eh, interesantísimo, Muñeca Rusa que juega mucho, como decía yo en el primer bloque, con ese loop infinito, ¿no? Películas como El Día de la Marmota o la actual eh, Palm Springs, que, que juegan mucho con eso, ¿no? Con una y otra vez no podemos salir de, de ese nudo que nos tiene agarrados, encerrados, bueno, eh, realmente lo desarrolla muy bien esta serie que se puede ver hoy por hoy. En Netflix Seguimos con Señor Tomate Barco de Cobre ganó el FESALP hace unos años eh, Un videoclip Que se estrenó en la sala A de la estación Provincial, ojalá que todos esos espacios Culturales vuelvan a abrir pronto y estemos Todos ahí escuchando recitales Y viendo estos videoclips en vivo Así que no te vayas que hay mucho cine En Opera Prima.
0: De cine La entrevista
1: Seguimos en Ópera Prima, y como habíamos anunciado, estamos junto a Franco Palazzo, encargado del Festival Rec, encargado del área de cine, ¿no? De, de la universidad, de esta universidad que tiene tantos estudiantes y que también eh, ha sufrido, ¿no? la, la emergencia sanitaria y la pandemia, eh, reconvirtiendo todo, ¿no? Desde las clases hasta el festival. Y me parece muy valioso haber culminado esta nueva edición del Festival Rec y con tantos eh, con tantos espectadores, ¿no? Porque realmente uno veía cada cada charla, cada conferencia, cada acto de apertura, de cierre o de las mismas proyecciones y se veía mucha, mucha circulación. Así que te damos la bienvenida, Franco, y felicitaciones por lo que fue el Festival Rec.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Fede? ¿Cómo anda Santi? Bueno, muchas gracias por, por, el, por la invitación y por, por los saludos.
1: Bueno, me imagino que desde que empezaron a imaginarse eh, el festival hasta que empezó ¿no? lo, lo que es la, la cuarentena, eh, lo que habrá pasado por la cabeza ¿no? desde la organización de primero hacerlo no hacerlo y después concretarlo de una forma totalmente nueva para todos los organizadores de festivales, que es la virtualidad. Sí, ni hablar.
6: Algo que, que dijimos varias veces en el marco del festival es que bueno, la primera decisión que tomamos cuando, digamos, no sé si el 18 de, de marzo, pero bueno, ahí al, al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, fue que el festival lo teníamos que hacer igual. En ese momento, digamos, no, no, nos, no nos esperábamos que, que iba a llegar septiembre y que íbamos a seguir como en esta situación de aislamiento, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener un, un trabajo de preproducción del festival en el marco de un aislamiento, pero apostábamos a un festival presencial como todos los años o, o algún tipo de, de hibridación en todo caso. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo la verdad que nos fuimos, fuimos asumiendo eh, esto que terminó sucediendo que es que el festival iba a ser 100% virtual. Eh, nosotros, para nosotros fue una decisión no sé si fácil pero que, que, digamos, que implicó un posicionamiento político hacer el festival igual eh, Es un festival que eh, presenta una primera oportunidad en muchos casos para realizadores y realizadoras jóvenes estudiantes eh, de tener un, una participación en un espacio competitivo, en un festival y para nosotros eso forma parte del universo formativo también de un estudiante de artes audiovisuales entonces, digamos, desde nuestro lugar como, como eh, facultad y desde digamos posicionándonos desde lo que es la educación pública nos parecía que ese espacio lo teníamos que brindar este año eh, sea como fuera por eso la, la primer premisa había sido, bueno hacer una edición que en todo caso sea solamente las competencias, ¿no? las competencias de corto y los laboratorios. Y bueno, después naturalmente ¿viste? todo va creciendo porque nos entusiasmamos, porque el equipo siempre está ahí al pie del cañón y le pone energía, y van surgiendo propuestas, y van surgiendo talleres, eh, charlas, eh, otros espacios formativos, y bueno, y terminó creciendo, y terminó estando al límite de lo que La orilla nos permitía, que fue igual un festival mucho más chico en términos de programación que otros años, pero porque no nos, esta, este formato nuevo, este formato virtual, lo que no nos permitió fue la simultaneidad de actividades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso nos limitó la, la, la capacidad, porque teníamos una grilla con la premisa de arrancar todos los días más o menos a las 4 o 5 de la tarde, como muy temprano, y más, mucho más de las 12 de la noche, obviamente, no nos íbamos a extender, así que eso no, nos puso un límite a la grilla. Y bueno, terminó siendo una grilla, en ese sentido, casi completa, digamos, de, de martes a viernes, con actividades en todos los horarios. Y terminó saliendo todo, todo muy bien, la verdad que estamos muy contentos con el
0: resultado. Y Franco, el, el REC reúne producciones universitarias y en ese sentido preguntarte si se encontraron, tanto desde parte del festival o que le hayan plantado los realizadores eh, dificultades para, digamos, cerrar sus películas en el marco de este año, en las condiciones que se está dando, o, o digamos, ustedes para, para el, lo que sería la convocatoria del festival si hubo alguna resistencia o pedido de, de esperar a otro año, porque bueno, medio la, la comunidad de festivales también se encuentra en esta nueva realidad, donde por ahí no todos quieren que se pase su película más virtual, ¿cómo lo vivieron ustedes?
6: Mira, nosotros no, no tuvimos grandes problemas en relación a eso, si bien cuando lanzamos la convocatoria no estaba contemplada la instancia virtual, eso fue algo que, que reformulamos sobre la marcha, y de hecho en un momento a todas las personas que estaban participando les escribimos diciéndole bueno el festival finalmente va a ser virtual eh, y pedimos confirmación viste de, de que quisieran participar igual algunos algunos cortos se dieron de baja no les gustó la idea de, de de hacerlo virtual pero fue un porcentaje muy muy chico en relación al volumen de cortos nosotros este año recibimos casi 200 cortos y no deben haber sido más de 5 o 6 los realizadores y realizadoras que, que prefirieron no pasarlo ¿no? lo cual obviamente es, es súper respetable como decisión. Después, en términos generales, recibimos mucho acompañamiento, incluso eh, lo que nos pasó durante el festival fue que esta situación de la virtualidad nos permitió contar con la presencia, digamos, entre comillas, en la sala de todos los realizadores y realizadoras que estaban en el chat de YouTube comentando y agradeciendo... Este, los comentarios de, de, de espectadores de otras partes del mundo. Entonces, la verdad que algo que no lo preveíamos y que no, no lo pensamos... Dinámicas impensadas, ¿no? Exactamente, dinámicas impensadas en ese sentido. Me parece que, la, por lo menos la sensación con la que nos quedamos nosotros eh, después de las proyecciones fue que, bueno, aparecieron un montón de, de características muy positivas de esta modalidad también que no hubiéramos pensado. Viste que al principio... Era todo medio un bajón, sí, bueno, la, la cosa como fría, YouTube, viste cada uno en su casa, este, la, la falta de... digo Yo siempre pongo el ejemplo de ir a tomar una birra al final de las funciones, que no es la cosa de, de, de la birra, ¿viste? es la cosa del encuentro, es la posibilidad de que un, de, un director o directora se encuentre con otro y charlen y hagan un balance y, se, y generen un contacto, viste eso es eh, que lo, lo que teníamos como mucho miedo de de perder, que bueno, sí, eso lo perdimos, pero se generó de alguna manera como en el espacio virtual todo eso, digo, veíamos intercambios de contactos en el chat de YouTube mientras transcurrían los cortos, algo que, qué sé yo, la verdad que no lo hubiéramos esperado, y que también nos, nos indica y nos pone la pauta de que hay que empezar a pensar estas, estas otras herramientas desde sus virtudes y desde sus ventajas para generar modalidades híbridas de acá en adelante, me parece que eso es inevitable.
1: Algo que en una sala sería una falta de respeto, ¿no? Hablar durante un corto, acá se transforma, que te diría, en algo positivo, ¿no? Porque lo están viendo o están comentando, están opinando acerca de, del mismo obra audiovisual que están viendo. Totalmente, es como
6: una verdadera fiesta en ese sentido, en tiempo real, porque, digamos, no es ninguna falta de respeto. El que quiere poner en pantalla grande el corto. Pero yo tengo la sensación de que la gran mayoría lo miraba como el corto más chiquito y viendo el chat en simultáneo. Yo por lo menos viví el festival así bueno. y te, te, te amplifica las experiencias. Es como una especie de, de modalidad de cine expandido en ese sentido, ¿no? Donde empiezan a aparecer otras cosas. Que, que yo la venía viviendo en las clases como docente, dando clases en la facu. Esta posibilidad de quedar dar clases, eh, cuando son clases sincrónicas a través de Zoom o alguna plataforma de videollamada, también generó este año algo que, que es nuevo. Por ahí ahora ya estamos más acostumbrados, pero digamos, esto fue hace cinco meses, no, no, no es algo que venga tanto tiempo, que mientras uno está dando una clase o explicando un tema, en el chat están pasando otras cosas, y otro docente puede ir contestando consultas. Bueno, ya en, llegamos al festival como un poco más habituados a esas hibridaciones y esas Bien. simultaneidades que propone lo virtual, y nos encontramos con que, bueno, fueron en ese sentido este, más ventajas que desventajas.
0: Estaba pensando, Franco, preguntarte, vos que por ahí tuviste la oportunidad de... De por lo menos tener en la cabeza la totalidad de la programación eh, ¿Qué pudiste ver en el cine que están narrando hoy las producciones universitarias? ¿Qué, qué pasa hoy con los estudiantes? Eh, ¿qué, están, ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están latiendo en ellos? ¿Y cómo se tradujo en, en sus producciones?
6: Hay algo que viene que, que viene siendo casi un, un eje, casi hegemónico Digamos, hace un par de años en, en, la, en las narrativas y en los contenidos Que es la cuestión de género Me parece que ahí hay algo... Que, que, que se lleva puesto todas las otras temáticas que, que pueda llegar a ver, ¿no? Me parece que ustedes también desde de, de FESALP lo deben estar sintiendo eso, este, pero sí, mayoritariamente podemos hablar de eso, de hecho, este, si ves los, los cortometrajes ganadores, este, la, la mayoría abordaban temáticas vinculadas a la cuestión de género, eh, de, desde la legalización del aborto la, 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 la igualdad, no, problemas de violencia de género La cuestión de, eh, de Bueno, de, desde lo doméstico hasta lo, lo político no, Y me parece que, que sí, es, es ineludible Y cada año eh, se nota más es La presencia de, la, de las cuestiones de género en el festival Bueno, punto tal que nosotros este año decidimos agregar Un premio oficial de perspectiva de género Que no tiene que ver solamente con el abordaje temático Obviamente, sino que también tiene que ver con este, con, con las condiciones de producción y la, y la perspectiva de género desde, desde, desde la conformación de los equipos de trabajo y, y todo el sistema de producción, ¿no? Nos parecía que ya,
1: ya era hora de que, de que apareciera eso porque, bueno, la, la realidad se estaba imponiendo, ¿no? Sí, realmente muy importante La, la aparición de, de ese premio, de perspectiva Y de todo el festival Así que bueno, Franco, eh, realmente felicitarlos A vos eh, y a todo el equipo Que se pudo ver en la entrega de premios Son muchos y seguramente van a ser muchos más El año que viene con la vuelta ¿no? De todos los voluntarios Así que una un gran eh, momento Realizarlo en este 2020 Tan difícil, ¿no? Pero como vos bien lo dijiste eh, Es la militancia audiovisual Y el amor al cine, lo que uno lleva a hacerlo y en este caso también la oportunidad a un montón de estudiantes de, de poder mostrar sus primeras obras
6: Sí, totalmente, bueno, muchísimas gracias por la
1: invitación y por la oportunidad de, de contar un poquito del festival, de gracias
6: Fede y Santi
1: bueno, un gran abrazo. Estábamos hablando abrazo. con Franco Palazo, jefe del Departamento de Artes y Audiovisuales y responsable del Festival Rec que terminó la, la última semana. Así que vamos a seguir eh, hablando mucho más de quiénes fueron lo los ganadores, los grandes participantes de este festival. Así que no te vayas, que hay mucho más ópera Prima hasta las 4 de la tarde.
0: El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante.
1: de no darte respiro, de obligarte a vivir. Ópera Prima, Ópera prima.
0: ¿Escuchaste cine alguna
1: vez? Seguimos en Ópera Prima, después de escuchar eh, la entrevista a Franco Palazo, lo que sí me queda muy claro, la necesidad de los festivales de cine a lo largo y ancho de todo el país, porque somos la pantalla alternativa, y digo somos, porque nosotros somos parte de, del FESAL, que es el Festival de Cine Latinoamericano, que es parte de los siete festivales que hay en la región. Mira, Mirá qué importante, ¿no?, que es la mirada regional, por la cantidad de producciones, por la cantidad de estudiantes, como dijo Franco recién, y por la cantidad de, de miradas alternativas a otros cine.
0: Por suerte un festival que, que anduvo muy bien en cantidad de visualizaciones Que bueno, nos plantea nuevas lógicas de mirar cine Así que veremos qué, qué decanta futuro también todo esto, ¿no?
1: Santi, y estamos en una etapa donde los festivales de cine Sobre todo a través de la voz de RAFMA Que es la red de festivales y muestras audiovisuales Que nuclea gran parte de los festivales del país Muy preocupados por consecuencias que pueden tener eh, políticas públicas, donde a través de la Asamblea Federal el actual presidente Luis Puenzo puso en duda el programa de festivales nacionales.
0: Sí, pensando, hagamos un breve raconto, porque estamos medio retomando mitad de año, pero después de años de congelamiento del Inca, donde prácticamente estuvo sin funcionamiento en la era macrista, eh, justo. Obviamente voluntariamente, bajo la excusa de la corrupción, no se hizo nada, no salía ningún presupuesto, muchas trabas para la producción de películas, para los festivales, eh, muchas dificultades. Con la llegada de Luis Puenzo al Instituto de Cine, eh, ya habiendo cambiado el, el gobierno nacional, había cierta eh, como esperanza del sector audiovisual de que eh, Luis Puenzo, a, autor junto a Pino Solanas y otros de aquella ley del cine en los 90 una ley de cine que favoreció mucho la, la producción nacional, se entendía como que venía una gestión muy interesante de Instituto de Cine, alguien muy de, del riñón, del cine nacional, que tiene experiencia en producción y que iba justamente a entender las problemáticas. En el medio vino la pandemia, con todas las complejidades y dificultades que sabemos ha creado, pero no, ha, no se han dado muchos eh, signos o... ...o directivas muy prometedoras del Instituto de Cine... ...irónicamente o paradójicamente... ...justamente de alguien que es del riñón del Cine... Eh, ...sobre todo en lo que hace el área de festivales... ...por el lado de la producción... ...hace poquito ya se, se lanzaron los protocolos... ...para, para el desarrollo de, del estudio fílmico... ...de cómo desenvolverse con los protocolos de higiene... ...pero trascendió también... ...en las reuniones que se dan de en, en el Instituto de Cine... Que el área de festivales nacionales, que, digamos, que tiene a los festivales de cine, se vería seriamente afectada por una nueva política que va a tener el Instituto de Cine hacia los festivales, que lamentablemente los afecta seriamente, porque en vez de ser el propio Instituto de Cine el que acompañe a los festivales, eh, eh, los festivales nacionales que año a año presentan una carpeta al Instituto de Cine pidiendo un fomento que le significa una erogación, una cantidad de dinero que el Instituto de Cine rinde a los festivales y los festivales tienen que invertirlo, por supuesto, en cosas que tengan que ver propiamente con la gestión del festival, con los alquileres, con eh, distintos pagos que tienen que hacer los festivales, que por supuesto no cubre la totalidad de los gastos de cada festival, pero que significa un sostén muy importante para muchos festivales, sobre todo festivales, pensemos, en realidad es no como la Ciudad de la Plata, donde uno tiene acceso a otros espacios de financiamiento, sino lugares recónditos del país, donde los comercios por ahí tienen otras dificultades. Justamente el Instituto de Cine era una pata importante. un eslogan casi de federalización de estos recursos del área de festivales. Lo que se decidió del Instituto es directamente el presupuesto que estaba pensado para festivales nacionales, repartirlo de manera igualitaria entre las provincias aparentemente igualitaria porque va a ser el mismo monto para todas las provincias independientemente si en una provincia hay 25 o 3 festivales sino que solamente el instituto va a girar ese dinero a las secretarías de cultura provinciales, sean secretarías, ministerios <coughs> o como tenemos acá en la provincia de Buenos Aires una subsecretaría dentro del área de, de producción del gobierno de la provincia eh, que se había digamos, reducido el área entonces crea toda una serie de dificultades que ya tenían los festivales en cuanto a, al giro de ese dinero, con mucho retraso luego de la presentación de las carpetas, y que ahora se le, se le agrega una nueva dificultad que va a ser un presupuesto que va a quedar muy diluido porque la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nuclea la mayor cantidad de festivales eh, que puede tener la provincia en en de todo el país y va a tener el mismo presupuesto que cualquier otra provincia lo cual significa repartir ese monto entre muchos festivales prácticamente va a quedar diluido eh, y esto genera así como otras provincias con mucho volumen de festivales serias dificultades en el acceso a este fomento y lo cual significa que muchos festivales podrían hasta dejar de realizarse porque en mayor o menor medida es, un, eh, es bastante significante la cantidad de de dinero que usan los festivales y recordemos no lo usan eh, ni para uso personal, ni para cobro de sueldos, son cosas que se invierten en, en alquileres de pantallas, en espacios, en eh, lo que es difusión, prensa eh, algo que, que los festivales tendrían que resolver por cuenta propia, imagínense lo que va a ser encima eh, con esa fal esa ausencia de Instituto de Cine además con las consecuencias que va a crear la pandemia para todos los privados ¿no? la, la oportunidad para poder acceder a otro tipo de financiamiento, así que crea una situación eh, muy problemática que bueno, por suerte la red argentina de festivales y muestras audiovisuales RAFMA, que hoy nuclea a la mayor cantidad de festivales está teniendo acciones en ese sentido viendo si se puede torcer esta política que bajo el lema del, del federalismo eh, se está encubriendo un reparto que es eh, inequitativo absolutamente
1: Clarísimo el panorama Santi, realmente duele que sea esta gestión la que ponga en duda ¿no? un programa nacional con el uso discrecional que puede llegar a tener eh, las provincias eh, acerca de estos fondos eh, así que me parece importantísimo poder defender una política pública, muy atentos en estado de alerta a todos los festivales y muestras audiovisuales, nadie quiere que caiga este programa y me parece importantísimo que las pantallas sigan encendidas mostrando el cine independiente mostrando el cine regional por otro lado, para ir cerrando me gustaría comentarles que está abierta la convocatoria al FESAL que va a ser del 28 de noviembre al 5 de diciembre, casi llegando a las fiestas este año pero la convocatoria está abierta solo hasta el 30 de septiembre, así que es momento de si tenés tu película, tu corto tu proyecto, mandarlo al festival a la página oficial que es FESAL.com y la vamos a estar viendo y ojalá podamos estar, ojalá, ¿no? en una sala o en una plaza viendo la película, sino como hizo el Rey. Y como están haciendo muchos festivales La virtualidad será este año la sala Bueno amigues, eh, se nos está yendo el programa Hoy teníamos muchísimas ganas de hablar Pero el sábado que viene sigue Hoy avanzamos por este medio Perdón si nos pisamos, perdón si está un poco desprolijo Pero son los nuevos tiempos, ¿no? Estas ventanitas eh, que hoy nos escuchamos Pero siempre nos vemos Así que me parece es una nueva forma de hacer opera prima Y una forma de aprender nosotros a hacer radio
0: ya volveremos al estudio a compartir los mates pero bueno, por lo pronto, aunque sea esta herramienta la que nos permite retomar Opera Prima, que la verdad teníamos muchísimas ganas, acá con Grace y, y Gal, y esperemos después por supuesto, así como las proyecciones, también encontrarnos en la radio
3: Siempre está bueno encontrarse en persona pero bueno, ahora no es posible, así que lo hacemos de esta forma y también muchas gracias por, eh, no sé Poder charlar de cine Y de todo lo que está ocurriendo En el mundo del cine Así que bueno, el gran, hasta el sábado
2: El gran aprendizaje es sortear las dificultades Y si uno tiene ganas y si tiene deseos Lo puede llevar adelante
1: Así es, me gustó esa palabra Me gustó esa definición, así que amigues Admirar mucho <risa> cine durante toda la semana Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene Acá en Ópera Prima Recuerden siempre que el cine no solo se mira También, también, se, se,
3: escucha. Escucha. también se escucha Hasta
1: el sábado <risa>